0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de programmer, programmer, le magazine des développeurs. Pour ce numéro, nous sommes allés à la conférence Headcraft qui s'est déroulée il y a quelques jours à Paris. Comme chaque année, très bonne conf avec de très bons intervenants et de très très bons sujets sur le code, sur les bonnes pratiques, sur le craftsmanship et j'en passe. Et durant la conf, nous sommes allés voir Christophe Maneux. Et il va nous parler de l'importance du pattern Retry et pourquoi le développeur doit l'utiliser dans ses projets. Bonjour à tous, je m'appelle Christopher Bonneux, je suis ingénieur Azure et cloud advocate chez
1: Microsoft RD. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du pattern Retry. Alors, tout le monde, tout développeur, normalement connaît un certain nombre de design patterns, surtout si vous avez fait de la programmation orientée objet. Par exemple, on connaît tous, on, on apprend souvent le pattern singleton comme premier, euh, comme premier design pattern. Et on comprend bien tous l'intérêt d'avoir euh, ben voilà, ces réponses préfaites à un certain nombre de situations qu'on rencontre dans un, un grand nombre d'applications. Aujourd'hui, on a des applications qui sont de plus en plus distribuées, euh, qui accèdent à de plus en plus de ressources distantes, euh, que ça peut être des applications qui sont hébergées dans le cloud et du coup qui vont accéder à des bases de données, à des services d'intelligence artificielle préfabriqués, pré ou même si on est par exemple développeur mobile ou développeur d'applications desktop, bah, de la même manière, on va accéder à des services distants qui sont euh, et exposés via des API REST. Et en fait, dans ce, dans ce monde actuel, je pense qu'il y a euh, un ensemble de patterns euh, qui sont là aussi importants euh, d'appréhender en tant que développeur on pourrait euh, les regrouper sous l'appellation de cloud design pattern alors malgré le nom ça intéresse aussi les développeurs front puisqu'il y a un certain nombre de ces patterns qui s'appliquent soit bah, côté back-end donc là forcément en tant que dev back-end on est, est concerné en premier abord mais comme je le disais en introduction même si on est développeur mobile et qu'on fait appel à des ressources qui sont sur le cloud, euh, ou développeurs front et qu'on fait des applis euh, euh, SPA euh, en Vue.js, en React, en Angular, là aussi on pourrait okay. être euh, confronté à okay. ça. Okay.
0: Et ça se présente comment
1: Alors, le pattern retry, à la base, le, le concept est vraiment extrêmement simple. On va faire une requête HTTP avec euh, le client HTTP de votre langage préféré, et si on reçoit une erreur, on va rejouer la même requête. Alors il y a des petites subtilités, bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Tout d'abord, il va falloir qu'on regarde quel est le type d'erreur. Il faut que ça soit une erreur dite transiente, ça veut dire une erreur qui a une possibilité de se rejouer. Je prends mon exemple de requête HTTP, si l'erreur qui est retournée c'est le serveur DNS n'existe pas ou impossible de résoudre ce nom de domaine, ça sert à rien de le rejouer, a priori, s'il n'y a pas d'enregistrement de DNS, euh, on peut le rejouer euh, dix fois dans la même minute, ça ne va rien changer. Et par contre, si c'est une erreur euh, ben, serveur to busy, ah, bon, ben peut-être que ben, si on réessaie quelques minutes après, ou quelques secondes après seulement, le serveur sera à nouveau disponible. Donc déjà, il va falloir regarder, voilà, euh, quand on a cette erreur-là, est-ce que c'est une erreur qui qu a une chance en fait, d'aboutir si on la rejoue au bout de, au bout de quelques secondes Donc ça, c'est la première chose qu'il va, euh, qu va falloir faire. Ensuite, on pourrait implémenter ça euh, finalement euh, assez, euh, assez simplement, assez euh, naïvement euh, dans, son, dans son code. Donc à l'intérieur d'une boucle try-catch, bah, euh, rappeler en fait, le, début de, le début de la méthode ou faire un, euh, embarquer cette boucle try-catch à l'intérieur d'un while. Et while l'opération n'est euh, est est, est pas un succès, alors, euh, alors faire ça avec une variable boolean. Euh, on a bien évidemment des librairies de code euh, qui en fonction des langages peuvent nous, aider, euh, peuvent nous aider à faire ça donc là à vous d'aller vous renseigner sur la librairie, de trouver des, euh, des librairies, alors je peux citer un .NET poly.NET euh, mm. qui, euh, qui fait ça très bien et qui va surtout vous permettre de faire ça comme il se doit pourquoi Parce que imaginons qu'on ait juste une boucle while en tant que développeur on sait très bien ce que ça veut dire ça veut dire que si on a toujours des erreurs on va avoir un morceau de code qui va tourner indéfiniment mm. Donc on aura probablement du coup un plus gros problème que ce qu'on a essayé de, euh, de résoudre. Euh, donc ça veut dire qu'il va falloir mettre des limites à ce retry. Peut-être que si on a essayé 5 fois sur 30 secondes, il ben, faut mieux afficher un message à l'utilisateur. Un, parce que on risque de qu'il euh, y a vraiment une erreur importante sur le service, donc on ne va pas la résoudre. Et la deuxièmement, c'est en termes d'expérience utilisateur. Euh, autant réessayer en, en une ou deux secondes juste après, ben, peut-être que l'utilisateur va trouver l'interface lente, mais finalement on a réussi à lui apporter l'information euh, sans lui afficher un message d'erreur alors qu'une seconde après, il n'aurait pas eu ce message d'erreur mais si c'est pour avoir une boucle infinie euh, qui ne se tourne jamais, on, on casse l'expérience utilisateur euh, la deuxième chose c'est que si on a un pattern retry imaginons qu'on ait 1000 clients mobiles euh, qui vont en même temps faire des retry et que votre service a été interrompu pendant 10 secondes, le temps d'une bascule sur un, sur un autre serveur par exemple, au moment où ce serveur revient, on va avoir 1000 euh, applications, enfin, -tout nos, tous nos mobiles oui. qui vont en même temps essayer de réessayer sur l'application et ça peut provoquer une panne en cascade. Oui. C'est-à-dire que le retry qui était là pour améliorer l'expérience utilisateur et survivre à une petite erreur peut créer une erreur plus grosse. Et donc, du coup, on va euh, souvent avoir une stratégie qui va déterminer l'intervalle de temps entre deux euh, tentatives. Et euh, ce qu'on fait souvent, c'est ce qu'on ce qu appelle l'exponential back-off. Ça veut dire qu'en fait, on va ajouter à chaque retry un petit peu de temps, et que le petit peu de temps qu'on ajuste, on va, le, on va le, le randomiser un petit peu. C'est-à-dire que je fais une requête 1, elle ne fonctionne pas, avec une erreur que je peux rejouer, je vais attendre une seconde, et je vais laisser ma requête. Et si ma requête ne passe pas, je vais essayer d'attendre, mais pas un temps fixe du coup, un temps qui va être par requête, ce qui va être différent, donc ça sera entre 1 seconde 80 et 2 secondes 30. Mais en ajoutant ce, cette petite variable, quand on multiplie le nombre de clients,
0: ça va en fait lisser les requêtes quand le service va revenir euh, à, son, à son niveau de fonctionnement. Est-ce que l'implémentation de ton interne il se fait que par code, ou est-ce que tu as des configs un petit peu plus euh, visuels, ou c'est que par code
1: alors, le design, le, le, ce design pattern retry, on peut l'implémenter effectivement de différentes manières. On va l'implémenter au niveau du code. Alors souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va se créer une librairie, une surcouche à notre librairie HTTP pour intégrer ça, ce qui fait que partout dans notre code où on appelle une requête HTTP, on ne va pas redéfinir toutes ces, toutes ces politiques-là. Euh, ensuite, on a des, en fonction des frameworks que vous utilisez, il y a des frameworks qui intègrent directement ça et alors il faut peut-être le configurer par un fichier de configuration par un paramètre en build etc et puis enfin si vous exposez par exemple des API on pourrait utiliser un service d'API Gateway donc il y a des projets open source comme Octolo ou il y a des services si je prends Azure, on a Azure API Management qui en fait eux vont embarquer cette, cette politique de retry donc là vous allez la définir dans un outil graphique, dans un fichier de configuration XML, YAML euh, et de cette manière-là, tous les services que vous exposez à l'extérieur, euh, ben cette API Gateway en fait, va embarquer cette politique de retrait, euh, ce qui fait que votre API exposée
0: à l'extérieur est euh, plus, euh, plus disponible euh, pour les, pour les utilisateurs. Et est-ce que ce pattern il fonctionne de la même manière que l'on soit dans du .NET, dans du Windows, dans de l'Angular, dans du Swift, etc. Ou est-ce qu'on a à chaque fois des petites... Différenciant au niveau des fonctionnalités ou de la mise en œuvre
1: Alors, finalement, ce design pattern, les principes sont les mêmes, quel que soit notre langage, quel que soit notre plateforme, notre, notre framework. Ce qui va vraiment en fait falloir prendre en compte, c'est le service en lui-même. Si je prends une base de données SQL, parce que finalement, même si c'est pas une API euh, REST, euh, on pourrait faire un design pattern sur une connexion SQL, mais il va falloir comprendre. Qu'est-ce que j'utilise pour faire ma connexion SQL Est-ce que j'utilise, euh, je reste sur Windows, sur un ADO.NET, par exemple, ou est-ce que j'utilise de l'Entity Framework Qu'est-ce qui est... Euh, quelles sont les politiques qui sont déjà intégrées Entity Framework Core, par exemple, intègre déjà des politiques de retry euh, et, et comment fonctionne le service Tout ça, ça va nous permettre de déterminer quel est le temps minimum. Si je suis sur des services REST, Effectivement, la seconde ou la demi-seconde, ça peut être un temps de départ du retry qui est correct. Mais peut-être que si je suis sur un serveur SQL et que ben, ma file de requête SQL est importante, ben, peut-être que le pattern est un petit peu plus élevé. L'autre chose, c'est est-ce que je suis côté serveur, côté client, ou devrais-je dire plutôt, est-ce que je suis sur une action euh, qui est interactive ou non Si j'ai un utilisateur au bout, ben, je vais avoir des retry qui sont plus court que si c'est un process batch euh, mm. qui tourne euh, la nuit, ou là, si j'ai 10 minutes de plus, bah, je peux mm. me permettre d'avoir un pattern mm. retry qui est un peu plus lent, parce que bah, finalement, euh, c'est pas très grave si mon batch est fini à, à 4h20 mm. ou, ou, ou à 4h du matin.
0: Et si tu l'utilises effectivement en prod, est-ce que tu as un impact au niveau des perfs ou, ou même effectivement au niveau du code, ou c'est totalement transparent
1: alors, l'utiliser en production, euh, ça nécessite euh, un, petit peu de, un petit peu de réflexion. L'impact au niveau du code, bah, ça dépend si on l'a implémenté en code ou via euh, ou d'autres outils. L'impact en termes de performance, euh, faire passer notre requête. En fait, dans les cas de succès, qui sont quand même normalement 99% du temps, on va avoir un cas de succès. Euh, utiliser un code, de, un design pattern, de retry si il est bien codé, bien évidemment. Oui. Ça ne doit pas impacter les performances. Parce que finalement, c'est que quand il y a le, le premier échec de la première requête qu'on déclenche en fait finalement ce, euh, ce retry pattern. Euh, donc il n'y a pas vraiment d'impact de production à ce moment-là. Comme j'ai dit, il faut faire attention à l'impact de production quand on commence à avoir des erreurs. Puisque si on l'implémente un peu trop naïvement, on pourrait générer euh, un nombre de requêtes dès que le service va revenir à, à l'origine important. Et c'est ça qui pourrait euh, entraîner une dégradation de performance ou un arrêt du service. Ok, merci à toi. Merci à tous.